0: Willkommen zum Handelszeitung «Morning Call» in der Woche vom 25. September.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus, was ist dir aufgefallen?
1: Guten Morgen, Markus. Ja, ich glaube, das Auffälligste war, dass es das vier wichtige Tagungen von Notenbanken gab und die haben allesamt nicht nichts gemacht, aber an den Zinsen nichts gemacht. Also ich nehme an schon, dass die vorher etwas gearbeitet haben. Ähm, sie haben die Zinsen nicht angehoben, also die kurzfristigen Zinsen sind gleich geblieben. Aber die Kommunikation war sehr interessant und das hat ja dann auch die Finanzmärkte doch recht beschäftigt. So hat die amerikanische Notenbank nichts gemacht und damit einen Zinsanstieg im Kapitalmarkt ausgelöst, also für die langlaufenden Obligationen und der war teilweise ganz heftig, der ging bis 4,50. Das ist der höchste Stand seit 16 Jahren gewesen. Das ist irgendwie sehr, sehr spannend. Sind wir damit durch? Das wissen wir eigentlich nicht. Die Gefahr ist, dass das weitergeht, weil diese Kapitalmarktzinsen ja immer noch erst auf der Höhe der Kernraten der Inflation ist, also der sogenannte Realzins, die Differenz zwischen Zins und der Inflation, die man längerfristig vielleicht im Trend erwarten kann, der ist jetzt gerade mal bei Null und normal ist ein positiver Realzins, also es könnte sogar noch weitergehen mit dem Zinsanstieg. Das werden wir sicherlich anschauen müssen. Ähm, insbesondere auch für den Aktienmarkt, denn ähm, vor 16 Jahren, als die Zinsen das letzte Mal so hoch waren wie heute, da war das Volkseinkommen natürlich zwar tiefer, aber auch die Aktienkurse. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, seit 2007 ist das Volkseinkommen um 65 Prozent nominal gewachsen, also inklusive Inflation und der Aktienmarkt hat seitdem 200 Prozent zugelegt. Das spricht dafür, dass da noch einiges an Luft nach unten ist. In der Bank of England, die englische Notenbank, hat ihre Zinsen bei 5,25 belassen. Dort ist die Kernrate ja doch deutlich höher, aber sie ist gefallen in der Woche. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie das in ihre Entscheidung mit einbezogen haben. Bank of Japan, also die japanische Notenbank, ist bei minus 0,1 geblieben. Ich kann das nur als Verzweiflungstat werten, also wenn man sich anschaut, dass die Kerninflation bei 3, etwas ist. Und, und dann so tiefe Zinsen anzubieten, das ist also fast fahrlässig. Da wird jetzt einiges durcheinander geraten und ich denke, die können sich einfach höhere Zinsen nicht leisten. Das einzige Land, bei dem ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Und zwar nicht, weil dann der Staat seine äh, Schulden nicht bedienen könnte, sondern weil, wie wir jetzt ja mittlerweile hoffentlich alle wissen, höhere Zinsen bedeuten tiefere Anlagenpreise und dann geht es einfach den Bilanzen der Banken an den Kragen. Also da ist äh, wirklich einiges im Arm. Und dann war da ja noch die Schweiz, Markus.
0: Ja, vielleicht noch kurzes Feedback zum Fed auch. Du hast gesagt, dass die Möglichkeit, dass es weit Das geht. Zumindest jetzt so etwa 50-50 ja. der Wartung sogar noch bis Ende Jahr, wenn man äh, Zinsswaps anschaut. Äh, das Fed selber hat bei, denen, bei, ihrer, bei ihren Daten da, die sogenannten Dotplots darauf hingewiesen, dass es nochmal eine Erhöhung könnte geben.
1: Bis Wobei wenn ich dir da ins Danke. Wort fallen darf. Entschuldigung. ich meinte, ich ich, ich ich meinte nicht die, die ich Geldmarktzinsen. Nicht. Nö, tue ich nicht. Ich meinte nicht die Geldmarktzinsen, sondern ich meinte die Kapitalmarktzinsen. Dieses Rumgerate, ob die Fed macht, noch einen Zinsschritt höher, Zinsschritt runter, ist aus Sicht des Ökonomen blanker Nonsens. Also kann es eh nicht ja. prognostizieren. Auch das Dotplot kann es nicht prognostizieren. Und für die Bewertung von Finanzaktiva oder für unsere Investitionsentscheidungen, für unsere Konsumentscheidung, sind die Kapitalmarktzinsen entscheidend. Der Geldmarkt, das ist was für Banken und Banker.
0: Ja, also klar, dort, auch dort sind keine Prognosen, das ist die aktuelle Einschätzung und die können ändern. Aber was der Kapitalmarkt zeigt, ist die Erwartung, dass es hoch bleibt und weiter aufgeht. Aber gehen wir zu der SNB. Auch dort, du hast es gesagt, wie bei allen, die Woche kein Zinsschritt. Also der SNB es bei 1,75 Prozent allein Zins. Das ist eher eine Überraschung, weil die Tage voran der Erwartung aufgekommen wird erhöhen. Hat sich dann auch gezeigt beim Franken und bei den Zinsen, die dann reagiert haben. Franken schwächer mittelfrist Gerade ab. Und zwar ziemlich unmittelbar nach dem Entscheid, was ein bisschen auf die Überraschung hinweist.
1: Ja, vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst gehabt davor, dass höhere Zinsen nochmal einen Wechselkurseffekt haben könnten und das in der Phase, wo dann die internationalen Anlagenpreise zurückgehen, ist natürlich schwierig für die Bilanz der SMB. Wir dürfen das ja. nicht vergessen, diese unsägliche Wechselkurspolitik der letzten Jahre hat uns ein Riesenrisiko beschert, nämlich, dass das Eigenkapital der Nationalbank verschwindet oder aber es hat daran gelegen, dass sie die jüngsten Wirtschaftsdaten sehr, sehr ernst nimmt und wenn man auf die letzten Monate und insbesondere auch die letzten Wochen schaut, dann sind die Zahlen aus der Schweiz richtig schwach und wir müssen damit rechnen, dass wir im dritten Quartal wirklich geschrumpft sind, nachdem das zweite Jahr schon nur noch mit viel massieren, würde ich behaupten, nur in okay. Null gewesen ist.
0: Ja, vielleicht noch mal ein, noch etwas weiteres zu der S&P. Die S&P hat nicht nur Zinsen gleich beladen, also so praktisch keine Veränderung gemacht bei den Zinsen wie andere. Sie hat auch etwas anderes ähnlich gemacht. Sie hat nämlich gleichzeitig zwar nichts gemacht an der Zinsfront, aber gleichzeitig auch gewarnt davor, dass das also noch nicht könnte fertig sein könnte. Ähnlich wie eben bei der, beim FED auch. Sie hat, der, der, der Thomas Jordan, der, der, der Präsident, hat darauf hingewiesen, dass die Inflation weiter werde steigen werde. Auch wenn sie jetzt ja tief ist mit 1,6. Und das die Unsicherheiten enorm sind. Äh, sie ist vor allem, und das ist wichtig für die Geldpolitik, jetzt im, vom Inland her und nicht äh, irgendwie durch die importierten Güter. Es ist zur Hälfte etwa Mietzins- und Energiepreise, laut SNB wo da triebet. Und prognose Prognosen von der SNB ich weiß, du haltest nicht sehr viel von der Prognose, ich finde es interessant daran, wie das SMB selber einschätzt, ob sie eintrifft oder nicht, finde ich zweitrangig. Aber es zeigt einfach, wie die Einschätzung dort ist. Und die ist noch bis Ende 2024 werde die Inflation über zwei Prozent bleiben, was ja doch ein Hinweis darauf ist, dass sie eben noch mehr muss machen. Die Erwartungen an der an der sind erst im nächsten März äh, wieder eine Erhöhung. Dort sind es bis, 56%, bis, bis, äh, bis Ende Jahr 50 Natürlich sind das auch nur Einschätzungen vom Moment, wo könnt ändern. Meine Einschätzung ist. Das, also meine Einschätzung, das ist das, was im Moment umgereicht wird und ein bisschen die Markterwartung, dass es eher ein Peak erreicht ist, vielleicht noch leicht hoch, aber ganz entscheidend, es geht nicht so schnell wieder ab Bis jetzt, so noch die erste die ersten Halbjahr haben wir ja die Erwartung gehabt, okay, es ist stark hochgegangen, jetzt geht es langsam wieder ab mit der Inflation und dann werden die Zinsen folgen. Und die Erwartung verschwindet langsam, jetzt ist es das neue Mantra, es wird lang höch bleiben mit der Zinsen und das findet Mert, wie du es am Anfang ja in der Einleitung schon gesagt hast, nicht so lässig.
1: Alles keine Überraschung, reden wir seit Monaten darüber, dass das alles etwas länger dauert, als die Leute sich das vorstellen. Ich glaube, ganz schluss noch zum Schluss der letzten Woche, es gab noch ganz viele andere Zahlen, vielleicht waren die nicht ganz so zentral wie jetzt die Notenbanken und das war vor allen Dingen, was sie uns gesagt haben und was ihre augenblicklichen Einschätzungen sind, da hast du vollkommen recht, das ist wichtig, da muss man auch mal hinschauen. Es gab noch Zahlen, das fand ich aber noch spannend, so zum, zur allgemeinen Unternehmensstimmung. Und in den Industrienationen kann man, glaube ich, sagen, die sind jetzt wirklich auf breiter Front im rezessiven Bereich.
0: Ja, wir haben ja auch... Die Einkaufsmanager vorläufig in Europa und das zeigt sich dort auch sehr deutlich. Die Industrie ist jetzt dort bei 43,3. Nochmal zur Erinnerung, 50% ist Grenze, was darüber liegt, steht für Wachstumsstimmung äh, und was darunter ist, eben ähm, für eher weiter, ist rumpfig und sie ist sogar weiter gesunken. Auch die Dienstleistungen sind leicht unter 50 bei 48,4. Vielleicht noch ein Wort zu den Börsen, da haben wir ja schon darüber geredet, die sind äh, eher äh, negativ, weil ja eben die Erwartung von der Notenbanken jetzt für höhere und vor allem längere die Zinsen ist. Das hat sich gezeigt, die sind eigentlich praktisch alle wesentlichen Börsen im Minus gewesen. Die Schweiz, äh, der SMI, Leitindex in der Schweiz, minus 1,6. Der Europäer mit dem Stokes 50, minus 2,1. Der, der wichtigste Börsenindex in der USA, S&P 500, minus 2,9 und der Nasdaq, wo immer. In aller Richtigen, am stärksten Ausschlag, minus 3,6%. Prozent. Aufs Jahr alle noch im Plus,
1: allerdings.
0: Ja, können wir zum Wahnsinn von der Woche, Klaus.
1: Ja, also für, ich, für meinen Wahnsinn ist ein Nicht-Wahnsinn, oder ich weiß nicht, wie ich es gar nicht nennen soll. Ich glaube, wir haben noch ziemlich genau einen Monat bis zur Nationalratswahl und es ist wahnsinnig ruhig. Also ich finde es, es unglaublich ruhig. Gut, man hat die üblichen populistischen Ausschläge nach links und nach rechts, die aber eigentlich auch gar nicht richtig zünden, ist so mein Eindruck. Ein richtiges Thema konnte gar nicht entstehen. Vielleicht liegt das auch daran und, und ist es auch objektiv schwierig, weil sich in den Zielen die Parteien gar nicht mehr so groß unterscheiden. Also da nehmen wir die, die ganze Frage Umwelt. Bis auf die SVP sind da alle gleich grün in den Zielen. In der Umsetzung, die natürlich wichtig ist, ähm, gibt es Unterschiede. Und, und da mag man noch äh, wirklich äh, ernsthaft drüber diskutieren können, wie man das macht, aber soll mir noch keiner sagen, dass da in der Zielsetzung es wirklich noch große Unterschiede gibt. Alle wollen CO2 reduzieren, alle wollen irgendwie, dass das Wasser kein Plastik enthält. Also es ist natürlich damit dann schwer zu mobilisieren. Und bei den anderen Aufregern, so wie die sich eigentlich anbieten würden, Mieten, Energie und Gesundheitspreise, glaube ich, gibt es eine, so eine Beißhemmung bei den Parteien, weil sie ja ganz offensichtlich Mitschuld an der Entwicklung sind. Also ich sage nicht schuld, aber Mitschuld. Der Staat hat sich da überall stark eingemischt und setzt teilweise die Preise oder reguliert sie ganz, ganz stark. Also das mit diesem Hypothekarzinsmechanismus, das ist nicht vom Himmel gefallen, das haben die politischen Parteien gemacht. Und jeder, der da allzu laut ruft und mit dem Finger auf irgendwas zeigt, muss ja eigentlich sagen: Oh, da habe ich schon mal dafür gestimmt. Das macht es natürlich auch schwierig. Bestes Beispiel für mich ist der Wohnungsmarkt. Das ist International betrachtet der ist der Bausektor der regulierteste Sektor, der regulierteste Bausektor auf der Welt in der Schweiz. Da sind wir also Weltmeister im Regulieren, Verbieten und Engmachen. Und seit Jahren fuhr, fuhrwerken darüber hinaus in den großen Städten noch die, die Stadtregierungen mit. Alles mit guter Intention will ich gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten. Und trotzdem haben wir keinerlei Besserung. Also wir haben immer noch Wohnungsknappheit und die gleichen Geschichten, die wir uns vor 10 oder 20 Jahren erzählt haben, erzählen wir uns jetzt wieder. Aber das macht es für die Politiker eben auch schwierig, weil jetzt der Ruf nach noch mehr Staat, noch mehr Regulierung, klingt irgendwie hohl. Und, und ich meine, wir Wähler sind ja nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ich glaube, damit punktet man heute nicht mehr. Also der Staat kommt da irgendwie an seine Grenzen und das behindert unseren Wahlkampf. Und am Ende gibt es so, so ganz leichte Verschiebungen, ähm, vielleicht ein bisschen getrieben durch das Immigrationsthema, was in den Medien sehr hochgekocht wird. Und das war's dann. Eigentlich schade. Wir sollten mehr um die Inhalte ringen.
0: Ja, ich denke, äh, vor allem was das, was das Bauen betrifft und die super einfache Möglichkeit zum Bauen können verhindern für praktisch jeden, wo das einfach will. Das finde ich ein absolutes Drama mehr als ein Wahnsinn von der Woche, ein genereller Wahnsinn vielleicht mein Wahnsinn von der Woche das ist hat es steht im Zusammenhang mit der Zuwahl jetzt des Präsidium oder das Direktorium wie es richtigerweise heißt von der Nationalbank von der Schweizerischen Nationalbank die hat man jetzt einen Ersatz präsentiert für Andrea Mechler, wo der im Sommer austreten ist das ist der Antoine Martin er ist ein er ist aber äh, praktisch hat er seine ganze Karriere seit Anfangs dem Jahr 2000 beim Fed, bei der US-Notenbank verbracht, in verschiedenen Funktionen. Äh, er hat seine seine Diss, also seine Dissertation, seine Doktorarbeit auch 2000 Täter gemacht. Es ist überhaupt keine Frage, er ist sicher ein absoluter Fachmann in Notenbanken, aber der Bezug zu der Schweiz ist da doch eher ein bisschen klein. Ich glaube, das wäre nicht unwichtig, was mich da also sind Wahnsinn ist nicht an seiner Person aufgehängt, sondern mehr an der SNB äh, und, um, und am Bund, dass man da niemanden gefunden hat in der Schweiz, die näher ist, wo eine Frau ist. Äh, auch, dass man da eine, eine größere Auswahl hätte können, haben. das finde ich, äh, äh, find ich tatsächlich ein Wahnsinn.
1: Ja, erklären konnte ich mir das auch nicht. Ich habe aber vielleicht doch eine kleine Erklärung. Andrea Mechler hat die Initialen AM und vielleicht sind ganz viele Dinge jetzt angeschrieben auf AM in der SNB <lacht> und man wollte das nicht ändern mit Antoine Martin.
0: Das ist eine super Erklärung tatsächlich. Das wird es wahrscheinlich sein. Können wir in die nächste Woche, Klaus?
1: Ja, es wird vergleichsweise ruhig. Da können wir es kurz machen. Wir haben ja schon noch viel miteinander geplaudert hier. Vielleicht äh, richtig interessant wird es wahrscheinlich auch erst am Freitag. Dann kriegen wir die EU-Inflation zum September. Das war bis jetzt 5,2 Gesamtrate, 5,3 Kernrate. Angeschließt der, angesichts der wirklich schlechten Konjunkturdaten aus Europa könnte die Kernrate jetzt ein bisschen mehr gefallen sein, und das wäre auch dringend nötig angesichts der eher zurückhaltenden Geldpolitik der EZB. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, wie das gelaufen ist mit Inflationsentwicklung, insbesondere der Kernrate, die ja bis jetzt kaum runtergekommen ist, und feststellt, dass äh, im Gegensatz zu den USA in Europa die äh, Leitzinsen noch, die den Geldmarktzins bestimmen, noch weit unter der Kernrate sind, dann muss man schon sagen, die haben ein bisschen geschlafen, die könnten jetzt ein bisschen Nachhilfe sozusagen von der Wirtschaftszahlen Gebrauchen. Und Freitag kriegen wir auch noch aus den USA eben, äh, Einkommens- und Ausgabenzahlen für den August. Bisher hat sich da oder in den letzten Monaten hat sich da eine Schere aufgetan mit sehr, sehr starken Ausgabenwachstum und schwachen Einkommen. Und da zittern jetzt alle so ein bisschen, dass die sich wieder zusammentut sozusagen. Und egal, ob jetzt die Ausgaben zurückkommen oder die, die Einkommen steigen, das würde ja vielleicht heißen, mehr Inflation, äh, könnte das äh, ein schwieriger Datenpunkt für die amerikanische Wirtschaft werden.
0: Ja, auch wenn man äh, die Unternehmen anschaut, gibt es nicht wahnsinnig viel, wo da los ist. Man haben da wahrscheinlich das Interessanteste aus der Schweizer Sicht, äh, Unternehmenssicht, ist die UBS, wo am Mittwoch erwartet wird, dass der Prozess in Frankreich weitergeht. Äh, zur Erinnerung, dort ist eine Prozesshängung, äh, wo der französische Staat vorwirft, dass du du Dubies zwischen 2004 und 2012 illegal bei reichen französischen Steuerzahler geworden hat. Äh, da ist, sind schon mehrere äh, Prozesse unterwegs. Jetzt geht es um das Kassationsgericht, das äh, entscheiden, ob Dubies wirklich muss, eine Zahlung von 1,8 Milliarden Euro zahlen muss. Dort wird mehr erwartet am Mittwoch. Das ist es für die Woche.
1: Ja, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.